0: Mijn naam is Björn Soenus, ik ben VRT-correspondent in de VS. Ik neem u diep mee in Amerika, ver achter het nieuws, in het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Bruce Springsteen was born in the USA. USA! Ik woon er, Ik werk er. Dit is Björn in the USA. <tries> Welkom bij aflevering 42 van mijn tweemaandelijkse podcast. De honor the honorable chief justice and the associate justices of the Supreme Court of the United States. Oh yay, oh yay, oh yay. God save the United States and this honorable court. Het Hoge Gerechtshof is een ongelooflijk belangrijke instelling in de VS. Dat hoorde u al in deel 1 van deze podcast. De hele juridische cultuur wordt afgemeten aan wat het Hoge Rechtshof aan arresten velt. Daarover gaat dit deel 2 waar u nu naar luistert. Telkens opnieuw wordt er met ongeduld en met argusogen uitgekeken naar elk arrest van het hof. The Supreme Court is expected to hand down more than two dozen decisions this month on a series of cases which have the potential to reshape laws that have been in effect for more than a generation. Elk jaar in juni komt er een lawine van arresten. Dat komt omdat het gerechtelijk jaar dan eindigt en veel arresten dan als het ware worden gedumpt. De koers die het hoge rechtshof inslaat wordt hoofdzakelijk bepaald door het heersende politieke klimaat, door de tijdgeest en door het wereldbeeld van de rechters. Rechters zijn per slot van rekening ook maar stervelingen en geen robotten. Soms zijn of lijken arresten echt onrechtvaardig als je er met de ogen van nu naar kijkt. Maar zoals gezegd, Rechtspraak vindt plaats in een context en in een bepaald tijdsgevricht. Zo besliste het Hoge Rechtshof in het jaar 1944 dat het grondwettelijk geen enkel probleem was om 100.000 Japanse Amerikanen in kampen op te sluiten. Als strafmaatregel voor de Japanse aanval op Pearl Harbor in december. 1941. A is a Jap. It makes no difference whether he is an American. You can't change him by giving him a piece of paper. De baanbrekende rechtszaak Korematsu V United States werd beslist in het voordeel van de Amerikaanse opsluiters. Fred Korematsu meende dat het ongrondwettelijk was om Japanse immigranten zoals hij, Amerikaanse staatsburgers geboren in Oakland, Californië. ...uit militaire noodzaak te interneren. Op 19 februari 1942 had president Franklin Roosevelt presidentieel decreet nummer 9066 ondertekend. 100.000 Japanners en Japans-Amerikanen in de VS werden opgesloten als vijandige vreemdelingen. Ze moesten hun winkels en bedrijven sluiten, hun woningen verlaten en zich melden in de kampen. Now I I look back and I say, could it have actually happened? Would my children believe me if I tried to explain it to them? Just gives you a terrible feeling, you know, when you think back that far, the things that were happening to us. Het hoge rechtshof bij monden van rechter Hugo Black, ooit als jonge man actief en overtuigd lid van de Ku Klux Klan in Alabama. ...argumenteerde dat de opsluiting niet beruste op vijandschap tegenover mensen van Japanse origine... ...maar op militaire noodzaak in oorlogstijd. Een minderheid in het hof noemde het arrest daarentegen legalisering van racisme. Fred Korematsu liet de zaak 40 jaar later heropenen in 1983. I am very happy that I did, because this is not only for. Uh, just the, uh, Japanese-American citizens, but it's for all American citizens. Een districtsrechter in Californië annuleerde prompt zijn strafrechtelijke veroordeling. Maar bij Korematsu's dood in 2005 was de uitspraak door het Hoge Rechtshof. Nog altijd niet ongedaan gemaakt. Tot vele jaren later in 2018 het Hoge Rechtshof de beslissing verdedigde van president Trump om burgers uit overwegend islamitische landen tijdelijk de toegang tot de VS te ontzeggen. Measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. Hoewel het hof de moslimban dus overeind hield, nam het hof in diezelfde uitspraak afstand van het president rond de opsluiting van de Japanse Amerikanen in de jaren 40 van de vorige eeuw. Opperrechter Roberts schreef in zijn opinie dat het oordeel in de zaak Korematsu reeds op de dag van de uitspraak ernstig tekortschot en in de rechtszaal van de geschiedenis teniet is gedaan. Soms doen rechters niet wat presidenten die hen benoemen van ze verwachten. Eén keer in functie zijn ze geheel autonoom in denken, doen en laten. President Eisenhower benoemde Earl Warren in 1953 tot opperrechter. Warren was de tien jaar daarvoor de republikeinse gematigde gouverneur van Californië geweest. ...een vernieuwende centrumfiguur. Decisions. Eisenhower vond later naar verluid... ...zijn benoeming van Warren tot opperrechter een vergissing. That dumb son of a bitch, Earl Warren, zei hij. Hij vond Warren de grootste stommiteit die hij ooit had begaan. Warren ontpopte zich namelijk tot een opmerkelijk progressieve rechter... in zaken burgerrechten, rassensegregatie, scheiding van kerk en staat... en de rechten van verdachten. Hij zou het hof leiden tot 1969. Het rechtscollege onder Earl Warren velde werkelijk historische arresten... die we allemaal zouden moeten onthouden. Warren veranderde het gezicht van Amerika voorgoed met het arrest Brown v Board of Education. Brown versus de Onderwijsraad. Door dat arrest werd rassenscheiding van en op scholen voortaan ongrondwettelijk. Het is een far-reaching ruling, a significant milestone in the history of a country proud of its heritage as a melting pot. Much is achieved, but much still remains to be done. Dat was in 1954. Tot die tijd vond het hof het normaal om wit en zwart van elkaar te scheiden. Linda Brown uit Topeka in Kansas bracht daar dus verandering in. Linda moest anderhalve kilometer lopen naar haar zwarte concentratieschool, terwijl zich op enkele straten van haar huis ook een witte school bevond. De vader van het schoolmeisje Linda Brown stapte naar de rechter, maar kreeg ongelijk. In het vonnis werd verwezen naar het Federale Hof and het arrest Plessy V. Ferguson uit 1896, where it besloten was dat Rasenscheiding grondwettelijk was op basis van het principe separate but equal, gescheiden maar gelijk. Anyone with two eyes in his head can look around him and see that there is a vast and permanent difference between the white and colored people. Why should the uh, negro feel any more discriminated against than a white man for associating with his own kind. Gescheiden gesegregeerde scholen mochten dus zolang zwarten onderwijs van hetzelfde niveau zouden krijgen. Het Hoge rechtshof keerde zijn kar 58 jaar na die uitspraak. Earl Warren concludeerde in 1954 dat uit rassenscheiding wel degelijk ongelijkheid voortvloeide. Wat in strijd is met het 14e amendement van de Bill of Rights. Dat zegt dat iedereen gelijk behandeld moet worden voor de wet. Voor Warren was het belangrijkste principe de vrijheid en de rechten van het individu. I have deep concern about the status of the individual. Will there be equal justice under law for all Americans, regardless of race or color or. Religion. Ondanks het baanbrekende arrest van het Hoge Rechtshof, leidde Brown v. Board of Education niet meteen tot desegregatie van openbare scholen of tot gemengde restaurants, toiletten of zwembaden. Die verplichting zou er pas komen door de burgerrechtenwetten van 1964. Its purpose is not to punish. Its purpose is not to divide, but to end divisions de which die lasted all lang long. In de eerste vier jaar na de desegregatie van de scholen in de VS... werden meer dan 500 openlijk racistische incidenten en intimidatie gemeld. Zwarte burgers werden vermoord, neergestoken of afgeranseld. Huizen, scholen en kerken werden in brand gestoken. Het arrest vielen de racistische zuidelijke staten van de VS in heel slechte aarde. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Er was een nieuw arrest nodig 17 jaar later in 1971. Swan v Charlotte Mecklenburg Board of Education. Dat niet alleen de segregatie afwees, maar de integratie afdwong. Bussing werd een geoorloofde remedie. Om het raciale onevenwicht op scholen op te lossen. Kinderen werden namelijk met de bus opgehaald en naar verschillende scholen gebracht om de balans wit en zwart op die scholen evenwichtiger te maken. De bussing began in September 1970. 350 black students brought over to the predominantly white West chaos. Bussing was een goed bedoeld systeem om de integratie te bevorderen en het werkte ook. Maar het lokte protest uit bij Wit-Amerika en was uiteindelijk gedoemd om te mislukken vanwege de witte weerstanden. En zo blijven tot op de dag van vandaag heel veel scholen in de VS witte of zwarte concentratiescholen. Het doet terugdenken aan Founding Father Alexander Hamilton, die in de Federalist Papers in de 18e eeuw al schreef dat in een democratie de rechterlijke macht een tegengewicht moet vormen voor de wetgevende, omdat zij er alleen borg voor staat dat de wil van het volk, zoals uitgedrukt in de grondwet, kan primeren op die van de wetgever. Alleen onafhankelijke rechters zijn volgens die gedachtegang in staat om de individuele burgers te beschermen tegen onrecht en tegelijk te beletten dat slechte wetten worden uitgevoerd. Het hoge rechtshof als hoeder van de grondwet. Het is echter niet de grondwet geweest die die rol heeft toegekend aan het hof, maar een arrest van het hof zelf uit 1803, Marbury v. Madison. In dat arrest werd het principe bevestigd van de judicial review, het principe dat een gewone wet ondergeschikt is aan de grondwet. Hiermee eigende het hof zichzelf de bevoegdheid toe, om de grondwet te interpreteren. Die slinger zie je voortdurend in de Amerikaanse geschiedenis het Hof als spiegel van meer of van minder gezag van de centrale, de federale overheid. Zo verklaarde het Hof onder leiding van Roger Taney in 1857 het Maine Missouri Compromis ongeldig en ongrondwettelijk. In dat compromis. Van 1820 was Missouri toegelaten als slavenstaat en Maine als vrije staat, zonder tot slaafgemaakten, om de balans van de VS niet te verstoren tussen Noord en Zuid. Opperrechter Taney verklaarde die regeling in Dred Scott v. Sanford ongrondwettelijk. Volgens het arrest had het congres niet de bevoegdheid om slavernij ergens te verbieden op Amerikaans grondgebied. In hetzelfde arrest stond ook nog een keer dat slaven geen Amerikaanse staatsburgers waren... en dus ook geen rechtszaak konden aanspannen voor een federale rechtbank. Rechter Taney was overigens persoonlijk voorstander van het instituut slavernij. Altijd opnieuw, tot vervelend toe, herhaal ik het hoge rechtshof... Als spiegel van de maatschappij in een welbepaald tijdperk. Het arrest Dred Scott v. Sanford verwijst naar Dred Scott, de zwarte man die als slaaf werd geboren, maar daarna in een slavenvrije staat terechtkwam en om zijn vrijheid vroeg. Het Hof verwierp zijn vraag met 7 tegen 2 en stelde dat het vijfde amendement van de Grondwet bepaalde dat een eigenaar zijn eigendommen niet afhandig kan worden gemaakt. Dus ook niet de tot slaaf die verbleven in vrije staten. Amper drie jaar na het omstreden arrest in de Dred Scott-zaak brak de burgeroorlog uit tussen Noord en Zuid over de kwestie van de slavernij. Om maar te zeggen, ook toen werd het Hoge Rechtshof geregeld vervoeid. Ook toen. Werd al beweerd dat het Hof de maatschappij om zeep hielp of dat arresten tot catastrofes leiden. Dat zag je ook aan het begin van de 20e eeuw, toen wetten van het Congres die paal en perk moesten stellen aan misbruiken van bedrijven in zaken arbeidsduur of monopolievorming door dat Hoge Rechtshof werden verworpen. Ook president Franklin Roosevelt kreeg in de jaren 30 van de vorige eeuw af te rekenen met een Hof dat een tijd lang systematisch zijn New Deal maatregelen ongrondwettelijk verklaarde. In a few short months, key portions of the New Deal program had been torn to shreds through court action. On the basis of past decisions, a number of other measures seemed doomed. Among them Social Security. De president dreigde er even mee om het Hof uit te breiden met een aantal rechters die hem wel gunstig gezind zouden zijn. Een roep die ook nu weer klinkt aan progressieve zijde: Breid het Hof uit. Maar uiteindelijk ging ook die crisis weer liggen. A month after the Social Security decision, one of the older justices, Justice Van De Venter, retired. To be followed soon by others. The complexion of the court begon to change. And so the curtain came down on this group, perhaps also on an era. (laughs) Het Warrenhof van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw brak een lans voor rechten van de burgers, voor de gewone man en vrouw, inclusief rechten van verdachten. Iemand die was gearresteerd moest zo snel mogelijk voor de rechter kunnen verschijnen en bezat het recht op een proces met juryleden en getuigen. Geen beklaagde mocht worden gedwongen een bekentenis af te leggen en kon geen twee keer voor dezelfde misdaad terecht staan. Voor wie zoals ik is grootgebracht op een televisiedieet van politieseries zoals Streets of San Francisco, NYPD Blue of Hill Street Blues was dit een vast onderdeel van de tv-dialoog. Read him his rights. You have the right to remain silent. Refuse to answer questions Do you understand. Do say may be used against you in a court of law. You have the right to consult an attorney before speaking to the police and to have an attorney present during any questioning now or in the future. Lees hem zijn rechten voor. That was nochtans pas het geval sedert het beroemde arrest Miranda v. Arizona uit 1966. Ernesto Miranda had nooit kunnen vermoeden dat hij de gerechtelijke geschiedenis van Amerika zou herschrijven. Miranda leefde een miserabel leven vol misdaad. Toen hij pas 22 was, ontvoerde hij een tienermeisje in Arizona. Hij reed met haar naar de woestijn, waar hij haar verkrachtte en voor dood achterliet. Nadat hij was gearresteerd door de politie, legde hij een geschreven bekentenis af, waarin stond dat hij op de hoogte was gebracht van zijn rechten. Miranda kreeg 40 jaar cel. Zijn advocaat ging in beroep en beweerde dat zijn cliënt nooit was geïnformeerd over zijn recht op een advocaat voor hij bekentenissen aflegde. De zaak kwam voor het Hooggerechtshof in Washington D.C. Miranda v. Arizona. Het onderwerp was in feite het vijfde amendement van de grondwet waarbij iemand niet kan worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen. In de VS zeggen verdachten heel vaak bij ondervragingen, dagvaardingen of getuigenissen voor de rechter "I'll take the fifth." counsel, I invoke my Fifth Amendment, privilege against self-incrimination, and respectfully decline to answer your question. Ze bedoelen in feite dat ze zich beroepen op het vijfde amendement en zichzelf niet aan de gal gaan praten. Op 3 juni 1966 besliste het hoge rechtshof in een historisch arrest met de kleinste meerderheid dat Miranda gelijk had. Een verdachte moet op voorhand te horen krijgen dat hij het recht heeft om te zwijgen en dat alles wat hij zegt tegen hem kan en zal worden gebruikt. Miranda kreeg dus een nieuw proces. Hij werd andermaal veroordeeld, maar dit keer volgens het boekje. Belangrijk in de tijd van opperrechter Warren was ook het arrest in de zaak Griswold v. Connecticut uit 1965. Het ging om de bevestiging van het recht op privacy dat als zodanig niet terug te vinden is in de Amerikaanse grondwet of de Bill of Rights. Concreet stelde het Hof dat het verbieden van voorbehoedsmiddelen door de staat Connecticut ongrondwettelijk was tegenover getrouwde koppels the marital right to privacy. One of the most intimate and sacred relations of life uh, is the relation of uh, a man and his wife in the privacy of their own home. And when the long arm of the law reaches into the bedroom, it seems to me that this is a merciless invasion of the freedom and liberty of the citizens of this country. In 1972 werd dat recht op voorbehoedsmiddelen, anticonceptie, ook toegekend aan ongetrouwde volwassenen. De zaak Eisenstadt v. Baird. Opmerkelijk, bijna 60 jaar na Griswold stelde huidige rechter Clarence Thomas dat het hof de fout van het hof van toen, namelijk om privacy als een grondrecht te gaan beschouwen, in feite zou moeten herroepen. Het deed paniek en alarmknoppen afgaan in heel progressief Amerika. If you are in a same-sex marriage, this may be the time to start thinking about duplicative legal arrangements to protect you and your spouse. If this court moves quickly on Justice Thomas's list of of what rights they're going to abolish next, being in a same-sex marriage now means there is a target on you. Dat was wellicht een van de redenen waarom het homo huwelijk daarna, ook al was het grondwettelijk aanvaard door het hof sinds 2015 ook door het congres, daadwerkelijk in een wet werd gegoten. Om te vermijden dat het hof ook dat recht zou herroepen... zoals het in 2022 had gedaan met het abortusrecht. Earl Warren velde tussen 1953 en 1970 ook arresten... over de strikte scheiding tussen kerk en staat. Door bijvoorbeeld het verplichte schoolgebed op openbare scholen af te schaffen in de zaak Engel v. Vitale uit 1962. The first question at President Kennedy's news conference deals with the Supreme Court decision that a New York school prayer violates constitutional separation of church and state. I think that uh, it is uh, important for us that we uh, support uh, Supreme Court decisions even when we may not agree with them. In addition, we have in this case a very easy remedy, and that is to pray ourselves. Maar waar religie toen lange tijd in de privé-sfeer werd geduwd door het hof, lijkt het overwegende argument in onze tijd veel meer te gaan in de richting van religieuze vrijheid en de vrije expressie van de godsdienst op elke mogelijke plek. De slinger slaat weer een andere kant uit. Het concept van privacy als grondrecht ging op de schop in het historische arrest Dobbs v. Jackson's Women's Health Organization van 24 juni 2022. Ik draaide die dag over uren voor radio en televisie toen het arrest bekend raakte. Jaren Soen is in New York. Eerst en vooral heel concreet. Wat zullen nu de gevolgen zijn voor de Amerikaanse vrouwen? Wel, die gevolgen zijn al meteen merkbaar, Hanne. De staat Missouri heeft per direct... In september 1973 was het recht op privacy van de vrouw net de hoeksteen van het federaal toegekende recht op abortus voor de hele VS... in het Roe v. Wade-arrest. In 1992, twintig jaar later, bevestigde het hof andermaal dat abortusrecht van elke vrouw... door een wet te vernietigen die eiste dat een vrouw haar man moest inlichten over een abortus. Die zaak ging de geschiedenis in als Planned Parenthood v. Casey... Vijftig jaar na Roe v. Wade zeiden vijf van de negen rechters dat het recht op abortus weer afhankelijk was van de wetgeving in elke individuele staat. De beslissing van het Hof veroorzaakte enorme teining in de publieke opinie van de VS. It's insane that we're going all the way back to the way things were in 1970 and that women's rights are being stripped away and I do think that they will not stop here for some reason our supreme court has chosen to not protect american citizens rights to choice It also ook een enorme rechtsonzekerheid in vele staten tientallen abortus klinieken moesten direct deuren sluiten ik ging zelf op reportage naar Baton Rouge in Louisiana om er de temperatuur te peilen na Dobbs. The closest clinics for them to go to will be uh, in Illinois or New Mexico, which is about seven or eight miles away. So without access to abortion, restrictions and limitations on birth control, uh, women's rights are backsliding tremendously. Het hof bekommerde zich allerminst om de kritiek na het arrest. Ook niet dat de gerechtelijke uitspraak niet strookte met de publieke opinie die het met een meerderheid van 60% opnam voor enige vorm van abortusrecht, bleek uit nagenoeg genoeg elke peiling. Het hoge rechtshof is altijd de inzet van heftigheid en ideologische strijd. Ik zal het blijven herhalen, altijd al, de hele geschiedenis lang zorgt het hof voor deiling en discussie. Zo had ook Richard Nixon in 1968 al moeten beloven aan zijn conservatieve achterban dat hij als president rechters aan zou stellen die minder geneigd zouden zijn om de rechten van allerlei minderheden te verdedigen. Het progressieve tijdperk van Earl Warren leek ten einde. Sommige van onze hebben te in het van zichzelf een mandate die niet hun en dat is om hun sociale of economische ideeën in hun beslissingen te zetten. Onder Nixon werd Warren Burger de nieuwe opperrechter. Sommige programma's van positieve discriminatie werden geschrapt. Een halve eeuw later gebeurde het opnieuw, in juni 2023, met twee arresten die positieve discriminatie aan universiteiten ten voordele van zwarte en andere studenten van kleur afschaften. Progressief Amerika stond op zijn achterste poten omdat het vermoedde dat het einde van de positieve discriminatie ook niet langer diversiteit garandeerde of dat de discriminatie weer zou toenemen. Ook president Biden was teleurgesteld, zei hij. Ik heb altijd dat we door de doelen van de kans een beetje waarder, om die been left behind. And I strongly strongly disagree with the court's decision. Het hof creëert soms zelf verwarring door tegenstrijdige arresten. Zo verwierp het Hoge Rechtshof in 1972 aanvankelijk de doodstraf op basis van het 8e amendement uit de Bill of Rights. Dat vrede en ongewone straffen verbiedt. The Supreme Court declared the death penalty unconstitutional today and spared the lives of 600 men in death row cells across the country. But the divergent opinions offered by the justices leave some questions about capital punishment still unanswered. De zaak Furman v. Georgia. William Henry Furman was in de staat Georgia ter dood veroordeeld omdat hij bij een inbraak van een huis was gestruikeld, waarbij zijn pistool ongewild was afgegaan en een bewoner van het huis doodde. rechter Potter Stewart van het hoge rechtshof noemde de ter dood veroordeling vreed en ongebruikelijk, zoals door de bliksem getroffen worden vreed en ongebruikelijk is, cruel and unusual. Door Furman V. Georgia werd een moratorium ingesteld op de doodstraf. Het Hof schreef echter ook in zijn arrest dat deelstaten intussen nauwkeurige criteria konden uitwerken over de toelaatbaarheid van de doodstraf. So the five-member majority went a long way, but not quite all the way toward total abolition. The court seemed to say that if state legislatures established better standards for the death penalty, it might be proper for certain crimes. Vier jaar later. In 1976 besliste het Supreme Court dat de doodstraf wel degelijk kon worden voltrokken als de grondwet van de deelstaten die mogelijkheid voorzag. Na het arrest daarover in Gregg v. Georgia kon de doodstraf weer in heel Amerika worden toegepast. De eerste persoon die daarna ter dood werd gebracht was Gary Gilmore in Utah. Hij koos voor het vuurpeloton in 1977. Je kan het allemaal nalezen in het beroemde en fascinerende boek van Norman Mailer, Het lied van de beul, The Executioner's Song. Het werd ook verfilmd met Tommy Lee Jones in de hoofdrol. The Warden of the Utah State Prison is hereby ordered to execute said judgment of death on the 17th day of January 1977. Do you have anything you'd like to say? Let's do it. Anno 2023 hebben 23 van de 50 staten in de VS de doodstraf afgeschaft. In Texas, Oklahoma en Virginia zijn de afgelopen halve eeuw het meeste mensen effectief terechtgesteld. Soms lijkt het hof zelf ook vreed in zijn arresten. In Massey v. Washington uit 1991 oordeelde het hoge rechtshof... Dat een levenslange gevangenisstraf voor een 13-jarige jongen geen schending betekende van het verbod op een vrede en uitzonderlijke straf. Volgens zijn advocaten had Barry Massey de mentale leeftijd van amper negen bij zijn veroordeling en keek hij bovendien enkel toe toen zijn 15-jarige vriend een moord pleegde bij de overval op een winkelier. Students at Man Junior High in Lakewood, where the two attended school, are shocked too. Counselors have been helping some of the students cope with the fact that two classmates were arrested for murder. In 2016, Messi was left free after 30 years of prison. You know, entering this prison, I was, I was scared, you know. And I was a small kid. And they seen me grow up from a 15-year-old boy in this institution to the man I am today. In 2012 herzag het Hoge Rechtshof zijn vroegere visie op Massie in Miller v. Alabama. De rechters oordeelden nu dat verplichte levenslange gevangenisstraffen voor minderjarigen bij bepaalde misdaden effectief vreed en ongewoon waren. En dus wel degelijk in strijd met het achtste amendement, waarbij iedereen gelijk moet zijn voor de wet. Zoals al een paar keer herhaald. Het hoge rechtshof veldt nooit arresten die in steen staan gebeiteld. Ze gelden dus niet voor eeuwig en altijd. Arresten zijn als bewegelijke objecten en dat is belangrijk om te onthouden. Heel vaak weerspiegelt het hof de tijdgeest en de geldende mores. Kijk naar de zaak Ewing v. California uit 2003. Dat arrest bevestigde een celstraf van 25 jaar voor de diefstal van drie golfclubs ter waarde van 900 dollar door Gary Ewing, nadat de man al twee keer eerder was veroordeeld voor een diefstal. In de Clinton-jaren, de jaren negentig van de vorige eeuw, werd de wet Three Strikes and You're Out ingevoerd, in principe dat de criminaliteit moest terugdringen Door criminelen af te schrikken met buitensporig zware straffen. De three strikes wetten stopten veel mensen disproportioneel lang in de gevangenis. Tough on crime was aan de orde van de dag. Dat was de heersende tijdgeest toen Clinton een harde aanpak van criminelen beloofde. Let us roll up our sleeves to roll back this awful tide of violence and reduce crime in our country. We have the tools now. Let us get about the business of using them. Op dezelfde dag van het Ewing arrest besliste het hoge rechtshof ook in de zaak Lockyer v. Andrade ook over een man die het effect zou ervaren van de three strikes wetten. Leandro Andrade had in de Kmart vijf videobanden over Sneewitje en Batman gestolen in Californië. Leandro Andrade, a nine year US Army veteran and lifelong heroin addict Wanted videotapes, he says, as Christmas gifts for his nieces. Twee weken later, stal him nog een keer vier video's onder meer Free Willy en Assenpoester uit een andere Kmart. On the way out of the store, they approached me and they asked me if I had any concealed tapes, and I said uh, yes. I didn't argue with them, I didn't fight with them or anything like that. Eerder was hij al veroordeeld tegenst diefstal en inbraak. Voor de twee opeenvolgende diefstallen, ter waarde van 150 dollar kreeg hij, en even slikken nu, 50 jaar gevangenisstraf. 50 jaar. Een halve eeuw in de cel. Een zeer opmerkelijke uitspraak in een tijd waarin minimum gevangenisstraffen moesten worden opgelegd. I'm not a killer. I'm not a rapist. I'm really not a bad person once you get to know me. So, do I deserve to be locked up for the rest of my life? Leandro Andrade zou dus voor die kleine diefstallen... in de gevangenis zitten tot het jaar 2046. Hij zou 87 zijn als hij de gevangenis zou verlaten. Het hoge rechtshof stelde hem niet in het gelijk. Het hof vond zijn straf niet vreed en ongebruikelijk. Maar een lokaal initiatief in Californië... Proposition 36 maakte dat die straffen die te zwaar en te ongebruikelijk waren, ongedaan werden gemaakt. Leandro Andrade kwam in 2012 alsnog op vrije voeten. Geregeld gaat het hof regelrecht in tegen wat een president of een regering wil. Dat is gezond in een democratie met scheiding der machten. Het is de essentie van gescheiden machten. In het arrest New York Times v. United States uit 1971 besliste het hof van de door president Nixon benoemde Warren Burger dat de krant The New York Times het recht had om uit de geheime Pentagon-papers te citeren, ook al had Nixon een verbod op publicatie opgelegd van de documenten die de vele fouten in het conflict met Vietnam blootlegden. The disclosures were seen as a clear breach of security and a threat to the nation's defense interests. But though the government succeeded in halting publication for a while. The U.S. Supreme Court decided that the newspapers had the right to publish. Hetzelfde Hoge Rechtshof zou drie jaar later diezelfde president Nixon dwingen om de omstreden geluidsbanden uit het Witte Huis te overhandigen aan een federale rechtbank. Geluidsbanden waaruit bleek dat Nixon de Watergate-inbraak wilde toedekken. Het arrest, United States v. Nixon, zou leiden tot het ontslag van Nixon in 1974. I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effectively at noon tomorrow. Pro memoria, it is not omdat rechters benoemd zijn door een president dat ze als hoge rechters het recht zouden moeten veronachtzamen om aan ideologische of politieke vragen of wensen te beantwoorden. Het publiek probeert in de arresten vermoedelijk altijd politieke motieven te ontwaren, omdat het bij het hof altijd gaat over principiële en erg gevoelige kwesties waar het land al verdeeld over is. Vaak leggen de hoge rechters, één keer benoemd en voor het leven benoemd, veel meer onafhankelijkheid aan de dag dan gehoopt door diegenen die hen enthousiast hebben benoemd. In feite blijven de rechters meestal trouw aan de boodschap van Thomas Jefferson, dat ze door recht te spreken de oorlog verklaren tegen elke vorm van tyrannie over de geest van de mens. In zijn thriller The Pelican Brief, achter gesloten deuren uit 1992, schrijft John Grisham over twee idealistische rechters van het Supreme Court die worden vermoord, omdat ze mogelijk een oordeel zouden gaan vellen. Tegen een olie-tycoon die naar olie wilde boren in een beschermd moerasgebied in Louisiana, waar ook pelikanen hun broedplaats hebben. Vandaar ook de titel: The Pelican Brief. De twee rechters die zijn omgebracht, zouden dan worden vervangen door twee nieuwe benoemingen van de president. Een president die goed bevriend is met de omstreden oliebaron. Een complot dus, dat wordt uitgevogeld door een jonge rechterstudenten. In de verfilmden versie van Alan J. Pakula, vertolkt door de toen nog jonge actrice Julia Roberts. Now she has become a target, and the only person she can trust is an investigative journalist. Everyone I've told about the brief is dead. If this thing reaches as deep and goes as high as we think it does, these men will do anything not to be exposed. In 2010 veranderde het Hoge Rechtshof onder John Roberts andermaal het aanzien van Amerika. Met het arrest Citizens United v. Federal Election Commission oordeelde een nipte meerderheid van vijf rechters dat onbeperkte giften en geldstromen voor kiescampagnes voortaan mochten. Het Hof zag de onbeperkte donaties als een uitgebreid recht op vrije meningsuiting voor bedrijven en vakbonden. Het Hof zei in feite dat bedrijven en vakbonden als mensen met een mening moesten worden beschouwd. De beslissing blijft hoogst controversieel omdat de indruk werd gewekt dat je verkiezingen kan kopen. Toenmalig president Obama zei dat het arrest nog meer macht gaf dan ooit tevoren aan belangengroepen en lobbyisten met geld. Er zijn geen veel functie- democratieën in de wereld die deze manier werken. Waar je have uh, Millionaires and billionaires, bankrolling. uh, whoever they want, however they want, in some cases undisclosed. Uh, And what it means is ordinary Americans are shut out of the process. Het arrest leidde tot het ontstaan van zogenaamde super PACs. Die super PACs, Super Political Action Committees, mogen ongelimiteerd geld pompen in politieke doeleinden, zoals met advertenties los van de politieke campagnes van de kandidaten. Er staat geen limiet op welk geldbedrag je kan doneren aan superpacks. Alleen mogen die superpacks niet rechtstreeks afhangen van een kandidaat. Superpacks hoeven ook niet te zeggen wie achter die donaties zit. Donateurs kunnen dus een naam verzinnen van een entiteit die schenkt zonder dat de buitenwereld weet wie daar precies achter zit. De hoeveelheid dark money, duister geld, nam dus enorm toe in de Amerikaanse politiek sinds dat arrest Citizens United uit 2010. Zo is in groeiende mate onduidelijk welke belangengroepen achter de schermen aan de politieke touwtjes trekken. Dat is zorgwekkend. U dacht echt dat het hof anno 2023 nog nooit zo controversieel is geweest, vergeet het. Het is altijd al zo geweest. Wat dacht u van het arrest Buck v. Bell uit 1927, bijna een eeuw geleden? Een gerechtelijk besluit dat verplichte sterilisatie van achterlijke, of zogezegd ongeschikte mensen, unfit people, wettelijk en grondwettelijk maakte. De legendarische hoge rechter Oliver Wendell Holmes Vond samen met zeven andere hoge rechters in zijn meerderheidsopinie. dat die verplichte sterilisatie. geen schending was van het principe. dat iedereen een gelijke behandeling moest krijgen voor de wet. Een zeer opmerkelijke uitspraak. In het totaal vonden in de 20ste eeuw. zo'n 70.000 gedwongen sterilisaties. vooral van vrouwen, plaats in de VS. Het ging om mensen waarvan vele staten vonden. Dat ze zich niet mochten voortplanten, unfit to procreate. What they did was they were sterilizing children. I mean, I was just turned 14 when they went inside of me and cut me open and did this to me. I mean, can you imagine a state going after a child? What can a child do to cause a state to do such horrific crime to them? De hele zaak voor het hoge rechtshof draaide rond Carrie Buck. Een jonge vrouw uit de staat Virginia die als zwakzinnig werd beschouwd. Het principe van eugenetica werd in Amerika ooit als een progressief denkgoed beschouwd. Progressieven vonden toen dat ongewenste kenmerken beter niet konden worden voortgeplant. Het ging om dove, blinde, ziekelijke en mentaal achterlijke mensen. Vaak werden minderheden, arme lieden en promiscue mensen eruit gepikt. Zwakzinnigen werden in de tijd van Carrie Buck imbecilen genoemd. Er is een rechtstreekse connectie tussen de Amerikaanse eugenetica van de jaren 20 van de vorige eeuw en de eugenetica zuiveringsprogramma's van de nazi's zo'n 15 jaar later. Hitler en co. beroepten er zich op. Het is een stuk ongemakkelijk verleden van Amerika dat meestal niet in de geschiedenisboeken van de VS wordt vermeld. Sommige rechtsgeleerden noemen Buck v. Bell een van de schandelijkste arresten uit de Amerikaanse geschiedenis. Acht van de negen hoge rechters waren nochtans voor. De rechters vonden dat het recht van een individu niet opweegt tegen het algemene belang. Er staat letterlijk te lezen: To prevent being swamped with incompetence. Een zwakzinnige vrouw mocht geen kind krijgen, omdat de maatschappij dan zou worden. Ondergedompeld in onbekwaamheid. Einde citaat. De samenleving had geen behoefte aan zwakke en ontaarde individuen, schreef rechter Holmes. De Amerikaanse sterilisatiepolitiek zou pas in 1974 worden herroepen. Carrie Buck werkte haar hele leven als huishoudhulp en was een verwoed lezer. Ze stierf in 1983. Tijdens haar actieve leven bleek dat ze helemaal niet zwakzinnig was of achterlijk. What is your understanding now about why they did that to you back then in 1928? I couldn't tell you. why, what the were experimenting on us. And what guinea pigs. Were you very sad? Yeah, sad because I say I to eat children. Her family had her in a colony gestopt for people met mentale problemen. Hoogst, waarschijnlijk om een ongewenste zwangerschap te verbergen na de verkrachting door een neef. Nog aan het begin van de vorige eeuw, in 1901, besloot het hof in Downs v. Bidwell dat de Amerikaanse grondwet niet geldig was in bepaalde grondgebieden van de VS met een speciale status, zoals Puerto Rico. Argumentatie van het arrest. Die eilanden worden bewoond door vreemde rassen. En dus geldt de grondwet daar niet. Dat arrest is officieel nooit herroepen. Homo's in Amerika zijn lang niet beschermd door het Hoge Rechtshof. In Bowers v. Hardwick, een zaak uit 1986, toch niet zo lang geleden, oordeelde het Hof dat de Grondwet homo's niet het recht geeft om in hun eigen huis orale seks te hebben. De rechters beweerden in hun argumentatie dat de schrijvers van de Grondwet geen recht op sodomie voor ogen hadden. In 2003 werd een heel ander oordeel geveld... in Lawrence v. Texas. John Lawrence had in zijn eigen huis... anale seks gehad met zijn vriend Tyron Garner. Niet dat iemand er zaken mee had... maar een homofobe en vooral jaloerse buurman... had de sheriff gebeld... onder valse voorwendselen van een schietpartij. En die sheriff kwam het huis binnen en betrapte het koppel op heterdaad op het bedrijven van anale seks. In next thing I know these two officers were in the house. Their version of the story was that they had uh found us engaging in sex. I was handcuffed and dragged In Texas was op dat ogenblik in 1998 was het verboden om ik citeer, onnatuurlijk geslachtsverkeer met een persoon van hetzelfde geslacht te hebben. De twee mannen kregen een boete van 200 dollar... maar gingen uit principe in beroep tegen die uitspraak. De zaak belandde uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof in D.C. en werd beslist op 26 juni 2003. Zes van de negen rechters stelden John Lawrence in het gelijk. De Texaanse wet was strijdig met de grondwet... discrimineerde tegenover homo's... en was ook een inbreuk op het recht op privacy... Het was 2003, aan het begin van de 21ste eeuw, en na het arrest moesten maar liefst 13 staten hun sodomiewetten nog officieel afschaffen. Zo blijft het Amerikaanse Hoge Rechtshof een enorme bron van fascinatie, een bron van kennis over welke kwesties in Amerika de gemoederen ophitsen, en een onmiskenbare spiegel van een samenleving die schokt en evolueert als een yo-yo die naar rechts en naar links slingert, schokt en zalft en weer verder evolueert, soms in progressieve richting, tegenwoordig meer in radicaal-rechtse richting. Maar, zoals met de meeste instellingen, en zoals in de meeste geschiedenissen, en zelfs ook in het persoonlijke leven, geldt het relativerende universele principe niets blijft, alles en iedereen gaan voorbij.